0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos. Buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Los invito a buscar a Dios en oración. Querido Dios y bondadoso Padre, hoy, Señor, estamos agradecidos contigo por todo lo que haces en nuestra vida. Queremos pedirte, Señor, que nos acompañes durante este día, que las cosas que realicemos puedan honrar tu nombre. Enséñanos hoy a través de tu palabra y ayúdanos a vivirlo de acuerdo a tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Miqueas capítulo 6. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Abran por favor el libro de Miqueas capítulo 6. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, pelea contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene un pleito con su pueblo. Aquí el Señor tiene una querella legal en contra de su pueblo. Palabras similares usó el profeta Oseas 4.1 cuando dice, oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, pues no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El perjurio y la mentira, el asesinato, el robo y el adulterio prevalecen, y se comete homicidio tras homicidio. Aquí también el Señor llama a los cielos para que escuchen la acusación y la defensa de Dios. Uno de los significados del nombre Israel es el que contiende con Dios a fin de conseguir su bendición. Ahora Dios es el que contiende con Israel por sus pecados y por su desdicha, por la forma tan extravagante y ligera con la que estaban viviendo. El versículo 3 dice, Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Di algo en mi contra, te hice subir de la tierra de Egipto, te redimí de la casa de servidumbre». Aquí está hablando un Dios sensible, un Dios no respetado, un Dios ultrajado, un Dios que recibe mal en lugar del bien que Él ha dado, y es que les recuerda sus justicias». Término traducido también como rectitud y actos de salvación. La rectitud de Dios puede referirse a sus actos salvíficos o bien a sus acciones justas, aún al juzgar su ingratitud. Queridos oyentes, ¿cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida? ¿Estamos siendo agradecidos con Dios? ¿Estamos tomándolo en cuenta en nuestra vida? ¿O quizá todo el bien que Él nos ha hecho parece que nos lo merecemos? ¿Estamos actuando injustamente? ¿Qué nos está pasando? ¿En qué forma nosotros le estamos fallando a Dios cuando Él ha dado todo para nuestro beneficio? Los versículos del 6 al 8 comienzan diciendo, ¿con qué me presentaré? A la pregunta de cómo hemos de adorar, la respuesta es con holocaustos, con becerros, con millares de carneros. No es completa, pues pueden ser puro formalismo. Aún la posición de sacrificar a un hijo, como dice el versículo 7, no es la respuesta. En lugar de eso, Dios pide tres cosas. Número uno, hacer justicia. Es decir, respetar, defender el derecho, actuar en forma justa hacia los demás desde el punto de vista ético y racional. Número dos, amar misericordia, amar la lealtad. También se puede traducir como practicar con amor la misericordia, es decir, disfrutar siendo misericordioso. Y tercero, humillarte ante tu Dios. Caminar cuidadosamente, humildemente con tu Dios. Una sabia actitud de humildad en respuesta a Dios. Saben que los dos primeros principios tienen que ver con las relaciones horizontales, de humano a humano, y el último con la relación vertical entre el humano y Dios. Estos tres principios constituyen la esencia de la verdadera adoración. Posteriormente, los versículos del 9 al 16, cuando se entregan cuentas, cuando el pueblo frustra la justicia, debe rendir cuentas a Dios y recibir sus juicios, lo que hace dar un giro de 180 grados a su destino. Versículo 12 dice que la lengua engañosa y es que la mentira, queridos amigos y hermanos, es síntoma de una corrupción moral profunda. Y finalmente habla acerca del pueblo cuando en vez de seguir los mandamientos de Dios, deciden seguir los mandamientos de Omri. Se refiere a la dinastía del Reino del Norte a la que Acab formaba parte y fue una degradación moral y espiritual en el tiempo que esta gente gobernó. Ahora me pregunto, ¿qué nos diría el Señor a nosotros? ¿Cuál sería su querella legal contra nuestra actitud en la forma que estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Será que estamos siendo cristianos verdaderos? ¿Será que estamos siendo cristianos solo de nombre? ¿Será que estamos viviendo un frío formalismo religioso y la espiritualidad se ha esfumado? ¿De nuestra vida? ¿Será que nuestra adoración a Dios está siendo incorrecta cuando el Señor nos pide que hagamos justicia, misericordia y que nos humillemos delante de nuestro Dios? Escuchemos, pues, los consejos de Dios para nosotros, para que nos vaya bien hoy y el resto de nuestros días. Te invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas al arrepentimiento, porque todavía extiendes tu misericordia para con nosotros los pecadores y nos urges a dejar a un lado la corrupción moral y entonces acercarnos a ti para vivir una vida espiritual correcta que honre y glorifique tu glorioso nombre. Quédate con nosotros en este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.